0: Das war polnisch, nicht <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast.
1: Hallo Martina, hallo Fabienne, hallo ihr da draußen. <lacht> Willkommen zu unserer neuen Stunde Bücherkunde. Oh Gott. Wir ähm, sprechen heute über einen Roman von Olga Tukaczuk, einer polnischen Schriftstellerin. Mhm. Ich sage ganz kurz was über sie. Man muss wahrscheinlich gerade gar nicht mehr so viel über sie sagen, weil sie ja durch die Verleihung des Literatur Literaturnobelpreises oh yeah. ja, äh, den meisten Leuten mittlerweile ein Begriff ist. Nichtsdestotrotz, ganz kurz ein paar Worte zu ihr, 62 geboren und hatte ihr Romandebüt bereits 1993. Also mhm. sie hat echt schon eine lange äh, literarische Karriere hinter sich. Und ähm, als ich so ein bisschen äh, recherchiert habe zu ihren Werken, bin ich draufgekommen, dass sie schon so gern so in die epische Breite geht. Also es gibt kaum einen Text, der weniger als ein paar hundert Seiten hat. Sie steht, so ein bisschen äh, habe ich das nachgelesen, für ein äh, Polen, das, das ist jetzt so ein Zitat, seine vielsprachige und multireligiöse Vergangenheit äh, nicht vergessen machen will, sondern es eben wachhalten will und ist deshalb im gegenwärtig in Polen natürlich eine kontroverse Figur.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns für den Roman Taghaus-Nachthaus entschieden. Klang gut. Ja, genau. So. <lacht> Klang gut. <lacht> Klang gut. Und uns hat eigentlich so die, genau, uns hat es beide angesprochen. Und ich glaube, es ist aber, wenn ich es so richtig verstanden habe, schon so relativ beispielhaft für ihre Art mhm. von Romanen und ihre Art zu schreiben. Und insofern glaube ich ganz, also relativ ja. repräsentativ.
0: Aber mich hat eigentlich auch angesprochen, dass das in Schlesien, spielt.
1: Ja, und zumal, aber das, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch drauf, Schlesien ja im deutschen, in der deutschen Geschichte und im deutschen Imaginären auch so einen sehr eigentümlichen ja, genau. Stellenwert hat. Ja, ja, so, genau.
0: ähm, und weil ich finde, dass das ein sehr schönes Buch geworden ist. In der ja, Neuauflage von ja, Kampfer genau. Verlag. Also ja, das ja. gebe ich jetzt auch ganz ehrlich zu, aber ja. Cover Porn is real. ja und Das hat mich einfach richtig abgeholt. Ed Kampfer Verlag. Habt ihr schön gemacht. Gemache, du stehst also auf Fahnen, ne? Ja, ich stehe ja. auf diesen fahnen aber ich stehe auch... die Schrift ist auch ja, ja. Schön Und wie so ja. richtig, ja. tue immer sagen, Haptik. Ah, ja. Die Haptik ist auch toll, ja, weil es ja. halt so ein bedruckter ja. Hardcover-Umschlag ist. Ja. Also ich fand es auch einfach, es sah schön aus. Ja.
1: Genau. Ja. Äh, du hast es ja jetzt eigentlich schon gesagt, das ist äh, die Wiederauflage ihres Romans, der bereits 1999 erschienen mhm. ist, also auch schon so ein bisschen äh, länger her. Unter dem Titel Bitte nicht lachen, Dom... Czieni Domnoczny? Das war Polnisch.
0: Nicht <lacht> wahrscheinlich. No. Äh,
1: ähm, und zwar beim Ruta Verlag und die deutsche Erstausgabe erschien dann eben schon 2001. Mhm. Und äh, auch, ich habe auch schon gesagt, übersetzt wurde der Text von Esther Kinski, die selbst Autorin und Übersetzerin ist und die für die Übersetzung dieses Romans äh, einen Preis mhm. bekommen hat und zwar den Brücke Übersetzerpreis. Mhm. So. Es Sag so vielleicht ganz kurz so ein bisschen ja, was so über das Buch. Worum geht's denn eigentlich? Ja.
0: Sag doch mal Big schnell ja, sag sag doch mal schnell einfach, worum es hier geht. Also, ich würde sagen...
1: Ähm, ist nicht so leicht. Ja, das ist nicht so leicht, aber ich finde es auch total interessant, weil es ja voll anknüpft an die beiden letzten Bücher, mhm, die wir gelesen haben. Also ich ja. hätte fast so gesagt, Autumn meets the Argonauts auf eine ganz wilde ja, Weise, auf mehreren Ebenen. Schon, mm -hmm. ja, so. Aber eben, also der Grund, warum es natürlich sehr schwierig auszumachen ist, weil es wieder so eine fragmentarische Form hat. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, es ist ein Roman ohne Handlung. <lacht> ja, ja so. habe ich auch gemerkt. Ja. Aber ähm, also für mich, sage ich mal, und was ja oft in den also im Klappentext und oft in den Beschreibungen auch oder in den Rezensionen auch vorkommt, ich glaube, so eine doch zentrale, der zentrale Erzählstrang oder die Erzählgegenwart ist so unsere Zeit, also so äh, wahrscheinlich spät, also späte also, 90er Jahre. Ja, ja. Also es ist interessant, das Internet kommt nämlich Party vor. Party like yes. it's 1999. <lacht> genau. And they did. Ich glaube, an einem Punkt kommt sogar die Sonnenfinsternis vor. Echt? Ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, die Geschichte die in dieser Erzählgegenwart spielt, ist vor allen Dingen, also, es ist eine Ich-Erzählerin, die nicht namentlich genannt wird, die in einem Haus in Niederschlesien wohnt, also an der Nähe zur äh, tschechischen Grenze, in der Nähe der Stadt Novaruda. Ein Teil der Erzählung oder der ähm, Kapitel spielt dann eben in dieser Erzählgegenwart dieser Ich-Erzählerin, die alles Mögliche macht, die da Sommer, Herbst, Winter und so weiter verbringt. Nein, und oder? Wer, Im Winter ist sie weg. Ja, stimmt, da. im Winter fährt sie weg, aber das fährt, erfährt man erst am ja. Schluss, na, dass sie im Winter nicht da ist oder im November, mhm. am 1. November fährt sie dann weg. Aber in dieser Erzählgegenwart ganz zentral ist ihre Nachbarin, Martha, die Perückenmacherin <lacht> ist... Das sind so die konstantesten beiden Figuren, die immer wieder auftauchen. Ja. Und, ähm, Und noch der
0: R, oder? Ja, genau, der Lebensgefährte, genau. der Ich-Erzählerin. Der ja. wirklich auch nur R-Punkt ja. komischerweise genannt, genannt wird. Also ja. man weiß nicht, ob das dann so ein also ob das so eine Anonymisierung ja. ist oder ob sie den vielleicht so nennt. Das Na, ja aber auch. tatsächlich, also ich meine, ich weiß es nicht, aber ihr
1: Lebensgefährte heißt mit Vornamen Roman, glaube ich. Also auf alle Fälle etwas mit R. Von Olga Tokarczuk. Ja, von Olga Tokarczuk, ja. So, also. Und sie lebt auch in
0: Niederschlesien äh, so, also... Es geht äh, schon ins Autobiografische ja, genau. rein, aber... aber eben, mm -hmm. ja, nee, sag du. Ich fand schon, dass man auch, ähm, dass die Ich-Erzählerin, also die wird ja nie genannt, wie die mhm. heißt, und es, man kriegt ja auch so gut wie keine Background-Infos zu ihr. Ja. Also mhm. man, es, man checkt irgendwie, die sind da in diesem Sie und der er haben irgendwie dieses Haus gekauft oder gemietet, das bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, und verbringen da mhm. wohl immer so ihre sommer mhm. Sind aber ursprünglich nicht von dort, gell? Die kommen schon so ein bisschen aus der Außenseite dahin, mm -hmm. in dieses Haus. Und das war's, finde ich, an, ja. an, an ähm, genau Geschichte von, ja. von er und Erzählerin X. Ja.
1: Und man erfährt ja über Martha auch wenig, außer dass sie Perückenmacherin mm -hmm. ist
0: oder war. Und was war. sie so sagt,
1: was sie so von und sich was gibt sie so, so sagt und wie sie so mm -hmm. lebt. Und es gibt dann schon so ein, zwei Momente, wo sie dann in anderen Geschichten so auftaucht, aber es erzählt jetzt auch nicht ihre Geschichte mhm. zu. Nee, gar, ähm, nicht. gar nicht. Oder das ist halt eben die große Frage, nämlich, also jetzt haben wir drüber gesprochen, was so diese Hauptebene ist, aber es, was ja ein Großteil äh, des Buches ausmacht, sind Geschichten aller möglicher mhm. anderen Menschen, <lacht> äh, die da halt auch vorkommen, aus unterschiedlichen Zeiten. Teilweise ja. weiß man auch nicht, ist das jetzt fiktiv, ist das real? Teilweise fängt es sehr realistisch an und kippt dann ins Fantastische mhm. und manchmal gibt es dann eben so ein, seltsame Verbindungen, ja. die sich auftun,
0: aber es wird auch nie so richtig erklärt. Ja, wird so. eigentlich nicht erklärt. Ähm, also vielleicht nochmal ein bisschen expliziter erklärt. Wir, wir haben wieder ein Buch mit relativ kurzen Kapiteln. Mhm. Gell? Also es ja. gibt so drei, vier, die mal länger als ja. zehn Seiten ja. sind. Meistens sind es zwei, drei, vier ja. Seiten lang mhm. ähm, Manche eben, ich habe schon, ehrlich gesagt, das erste Mal seit Langem beim Lesen wirklich an meine literaturwissenschaftliche Einführungsveranstaltung denken müssen mhm. und mir so gedacht, wirklich auch mal klar, äh, klar machen müssen, was haben wir hier für eine Erzählsituation. Ne? Mhm. Weil es ist schon, ja. äh, wir haben eben diese Ich-Erzählerin, ähm, mhm. aber die ist vielleicht, wenn man jetzt diese ganzen kleinen Kapitel nennt, ähm, wie viel Prozent? 20 Prozent oder so. Ja, wird Dieser ja. Kapitel werden in der ich, ich hätte, ja. äh, Genau, ein Viertel ungefähr mhm. werden von dieser Ich-Erzählerin in der Ich-Perspektive erzählt. Mhm. In an, allen anderen Kapiteln hat, hat man eigentlich äh, eine Erzählung in der dritten Person. Ja. Und die Ich-Erzählerin kommt in diesen Geschichten auch nicht als Figur vor. Nee. Also das sind einfach total random andere ja. Stories über irgendwelche anderen Leute. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall am Anfang nicht gedacht, dass diese anderen einzelnen äh, Stories Geschichten sind, die die Ich-Erzählerin zusammengetragen hat yeah. oder gar erzählt hat. Hast yeah. du das so verstanden nee. am Anfang? Mm -mm. Ich dachte, das ist einfach ein, ein Sammelsurium ja. an Stories, die man quasi zusammengebunden hat und ein ja. Buch draus gemacht mm. hat. Ganz am Ende, finde ich, stellt sich das dann mal raus, dass ähm, die Ich-Erzählerin diese Geschichte der Martha zum Beispiel erzählt. Hast du das äh, mitbekommen? Nee, Genau, also ganz am Ende stellt sich dann nämlich mal raus, wir, wir sind in einer Geschichte gerade, da geht es um dieses Ehepaar, ja. wo mhm. sie dann krank wird und so, ja. da reden wir vielleicht nochmal drüber. Ist ja. also egal, auf jeden Fall sind wir in irgendeiner anderen Story, mhm. die in der dritten Person erzählt wird über irgendwelche zwei mhm. random anderen Leute und dann ähm, kommt ein Absatz und dann steht hier, und was ist mit ihnen geschehen, fragte er unmittelbar vor der Mondfinsternis. Also da gehen wir mhm. jetzt raus aus dieser dritten, Perze ja. äh, dritten Person mhm. Erzählung und sind dann anscheinend... Mhm. Doch, wieder bei der Ich-Erzählerin, ja. die mhm. diese Geschichte gerade erzählt. Ja. Und erst dann habe ich mir gedacht, ach so, ja, soll das so sein. waren das ja. vielleicht mündliche Geschichten, die Martha erzählt hat, oder die, die Ich-Erzählerin mhm. erzählt hat, oder die sie so vielleicht von anderen mhm. Leuten, im Do also sind das vielleicht alles mündliche Erzählungen, die sie ja. in der Zeit irgendwie aufgesammelt hat ja. und in dem Buch archiviert hat. Aber mhm. war, also, eigentlich sind es dann ja kleine Binnenerzählungen. Ja, aber interessanterweise
1: ist das, glaube ich, also, die Stelle habe ich tatsächlich, also ich habe sie nicht überlesen, aber ich kann mich nicht mehr dran mhm. erinnern. Und ich, also auf 370 Seiten, dann irgendwann auf Bei Seite 3, 355 ja. mal so eine Anzeige zu machen, ja. da kann man halt auch davon, von Fail sprechen oder so. Also, weil es ist so, ja. das ist halt echt so. Und ich fand aber auch, für mich hat sich gegen Ende gab es so einige Sachen, ich, also für mich hat es dann so, was so ein Gefühl von Retrospektiv, habe ich dann nochmal verstanden, was dieses Buch eigentlich ja. will. Weil am Ende kommt ja dann auch auf einmal Novaruda, eine Stadt der Friseure, der Läden mit gebrauchter Kleidung, der Männer mit Kohlenstaub und so weiter und so fort. Und dann steht hier äh, so schlesische, preußische, tschechische, österreichisch, ungarische und polnische Stadt, Randstadt, Stadt der Menschen, die mit dem Vornamen aneinander denken, aber sich nur mit dem Nachnamen anreden statt der Menschenlehre, Sonntag und Samstag und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir dann so, okay, also es ist ja mhm. wie so, eigentlich könnte das, müsste das fast am Anfang stehen. Ja, ja, in einer so. normalen, vier ja, genau. ähm, Erzählungsstunde,
0: ja. wäre das so ein typischer Eröffnungsparagraf ja. Ja. eigentlich. Und dann, weil dann wird auch die Geschichte des
1: Begründers erzählt, zu ja. so. Und ich musste dann halt so dran denken an eben dieses, die Geschichte einer Region, ja, mhm. Schlesien, und das ist nun mal, wie man ja auch mitkriegt, so eine Region, die immer wieder unterschiedlich besetzt war, wo unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gelebt haben. Und da sind wie so diese ganzen Geschichten übereinander. Mhm. Ja, so. ja. Und sie will das zwar erzählen, aber jetzt nicht sagen, so und ganz am Anfang waren war dann so da die so. Polen. Ja. So, weil eigentlich auch diese Geschichte dann dieses Begründers, wo die dann eben so quasi, dass der polnische Begründer, glaube ich, sein soll. Und da wird dann aber erzählt, dass der in irgendeinem so Baum so eine Klinge findet. Dieser
0: Messerschmied. Ja, genau
1: mhm. so. Und, ähm, und dann wird er am Ende seines Lebens mit dieser Klinge begraben. Und da war so eine Inschrift, die konnte, irgendwie, konnte er nie entziffern. Und dann entziffert das jemand für ihn. Und da steht da halt Solingen. Ja? Also mhm. eine Stadt in Deutschland. ist so. Ja. Und so funktioniert dieses Buch, glaube ja. ich. Also es ist immer so wie so Schichten, die übereinander gelagert sind. Und immer wenn man denkt, so jetzt bin ich an der letzten Schicht angelangt, dann merkt man, okay, da gibt es noch eine drunter. Ja, ja. Man ja. fällt
0: immer irgendwie so durch. Ja? Ja. Aber ich fand es jetzt lustig in deiner... Ähm Schilderung, wie, wie hast du ja von so Schichten oder übereinander, also ja. du beschreibst ja. das ein bisschen wie so geologische ja. Schichten ja. eigentlich schon fast, die ja. dann so abgetragen werden. Ähm, und lustigerweise ich, habe ich nicht in der Vorstellung gedacht, mhm. aber ich weiß, was du meinst, weil das geht ja. in die gleiche Richtung. Ich habe lustigerweise ähm, irgendwie, also ich musste immer an einen oder an eigentlich zwei bestimmte Romane denken, als ich dieses Buch gelesen habe. Mhm. Und zwar äh, aus meinem einzigen germanistischen Seminar oh, ever, yes, let's schaut an LMU Germanistik ähm, und an Wilhelm Meister. Ah, und ich fand, ähm, das hat eben so manche Parallelen, also auch so diese Gestückeltheit und diese einzelnen Geschichten, die sich dann wieder zu einem Ganzen, wo wieder eine Person aus der einen Geschichte doch mhm. wieder, ja. die scheinbar nicht miteinander verwoben ja. sind, dann doch wieder wo auftaucht. Das, der Vergleich hinkt natürlich auch. Es gibt natürlich auch mhm. sehr viele Unterschiede, aber irgendwie war das für mich vom Vibe so ähnlich. Ja. Aber in, was ist vielleicht irgendwie, womit ich dann weiterarbeiten konnte, weiterarbeiten konnte, war diese Idee des Archivromans. Mhm. Weil das sagt man immer zu Wilhelm Meister ah, ist ja. der Archivroman, ja. mhm. wo man auch sagt, eigentlich gibt es gar keinen Erzähler, sondern der Erzähler ist ein Redaktor, ja. der ähm, ein Archiv ähm, hat mhm. und ansammelt und mhm. Geschichten ordnet und zusammentut. Und für mich war diese Erzählerin irgendwie eine Archivarin, zwar irgendwie ein bisschen eine schlechter, weil sie hätte das besser ordnen können. Also <lacht> ein guter Archivar macht wahrscheinlich ein, ein bisschen mehr da irgendwie wie er das anordnet, aber ich, ich finde, es hatte was von einem Archiv dieser Gegend ja. zu dieser Zeit. Ja so Und ähm, ich finde, man muss sich das irgendwie bildlich vorstellen. Dieses ja, Buch, total. wie diese Geschichten Absolut. da reingeraten ja. sind. Und das eine war eben das Archiv. Oder ich habe mir auch gedacht, irgendwie hat das auch sowas von so einer alten, verstaubten Box mit Fotos drin. Und die Oma greift da so wahllos rein und zieht ein Foto raus und sagt dann, das, das war der Onkel Heinz, ja. Heinz. Das wir wissen, da kurz davor hat sie da Heinz den Fuß ja. gebrochen. So. Also so ist es ein bisschen. Dann, Aber so sind auch, so, so sind auch die Erzählungen. So Oma ja, ja, randomly irgendwie. Ja. ja, so. ja, ähm, ja. Genau, aber ich fand halt lustig, dass ja. wir beide offensichtlich ein Bild gebraucht ja. haben, wie ja. wir das Buch uns vorgestellt haben, wie es dazu kommt, dass es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist.
1: Ja. Also ich glaube, so der Begriff, der, der, der mir im Kopf rumgegangen ist, ist eigentlich ganz ähnlich wie der, der dir im Kopf rumgegangen ist, nämlich der der Archäologin. Oh ja. Das ist ja bei Freud auch so, mhm. der schreibt ja auch die Psychoanalyse als so eine Archäologie, wo man sich so durch die tiefen Schichten graben muss und dann versuchen muss, so diese einzelnen ja. Objekte oder Funde, die man hat, wieder zu kontextualisieren und ähm, das ist mir da so, das war so, deswegen bin ich auf dieses Bild der Schichten gekommen. Ne? Und weil eben diese Oberfläche, also die für mich oberste Schicht der Erzählgegenwart ist, eben wie es nur so eine Schicht, die ist jetzt nicht wie bei Autumn so ganz klar der Hauptstrang. Mhm, ja, ja, so. ja. Also das ist einfach, ähm, ja, und ich meine... Ich kam natürlich auch insofern drauf, weil es ja ganz viel um Träume auch geht ja. in der Erzählung. Äh, in der Erzählung sei ich schon Roman. Ja. Also, also
0: da kommen ja auch Träume immer wieder vor. Ja. ja, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir über die Träume reden, mhm. weil das müssen wir, glaube ich, auch. Ich möchte eine, eine Stelle vorlesen und die kommt öfter vor. Aber da steht dann einfach so ähm, Fliegenpilztorte. Drei große, fl frische Fliegenpilzhüte, 50 Gramm getrockneten Fliegenpilz, zwei Semmeln. Ein Becher Milch, eine Handvoll Rosinen, eine Zwiebel, ein Strauß Petersilie, ein Ei, ein Eigelb, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer nach Geschmack. Und dann wird eben beschrieben, wie man diese fliegenpilz dort backt. Be ja, yeah. backt, backt, backt. <lacht> das Wert Backen war mir schon immer schon ein Dorn im Auge. <lacht> Auf jeden Fall ähm, fand ich, ist es ja auffällig in dem Buch, aber auch wenn man ein bisschen über ähm, Olga Tokarczuk liest, dass der Pilz ja. ein ähm, eine sehr große Rolle eine spielt. Eine große Rolle für sie spielt sie immer wieder, also in dem Buch explizit über Pilze ähm, spricht und dass sie auch äh, übrigens privat gerne Pilze sammeln geht, dass mhm. das ist eine, eigentlich eine Art Symbol ist. Und ähm, in einer Rezension habe ich dann auch gelesen, dass das Buch ähm, von der Struktur auch irgendwie rhizomatisch ist, wie so eine Pilz ah, ja. der Pilzstruktur
1: mhm. eigentlich auch ist. Da habe ich auch noch dazu passend, weil natürlich die Pilzrezepte und auch Pilzgeschichten kommen <lacht> ja. da immer wieder vor. Ja. Sind so ganz wichtig in dem Buch, das merkt man sofort. Und es gibt auch so ein kleines Kapitelchen, es heißt einfach Pilzheit. Und es geht so, wenn ich kein Mensch wäre, wäre ich ein Pilz. Ein gleichgültiger, gefühlloser Pilz mit kalter, glatter Haut, fest und zart zugleich. Ich würde auf umgestürzten, umgestürzten Bäumen wachsen, düster und unheilvoll und immer in völliger Stille, würde ich mit gespreizten Pilzfingern die Reste der Sonne aus ihnen saugen und so weiter und so fort. Also es ist so quasi
0: die Pilzwerdung der ich erzähle oder <lacht> Oder den. an einen Pilz. Genau so. oder an die Pilz halt. Und ich ist ja auch ähm, gerade am Ende, wenn es dann wieder Winter wird, ähm, nicht nur die Pilze, die so... Ähm, zum Essen da sind, sondern ja auch so der Schimmelpilz. Es also wird ja dann ja. auch so beschrieben, dass alles irgendwie diese Häuser, dass die alle so alt und irgendwie so ja. morsch sind und so von Motten befallen und auch ja. so dieses Schimmelige. Und ich finde, das kam schon, diese, diese schimmrig-moderige Stimmung ja. kam schon gut rüber, ja. auch ja. beim Lesen, so ja. dass man irgendwie das Kühl hatte. Alles ist so ein bisschen und Feucht. man würde dann erstmal ja, in einem ja. Sakrotan reinlegen, ja, ja, wenn ja. man müsste. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Und es ist aber schon nochmal die Frage, weil eben diese Pilze kommen total oft vor. Sie kommen auch sehr oft, also es kommt, Jetzt hast du ja dieses Rezept vorgelesen: Fliegenpilztorte zu. Ja, so, was ja, also sie schreibt dann, glaube ich, an der Passage so: Ja, Fliegenpilze haben so total die Bad Rap, aber man kann sie <lacht> eigentlich super essen. So, aber es kommt schon, es kommen mehrmals Geschichten mhm. vor von Kindern oder ich glaube die eine Geschichte von Franz Frost. <lacht> der der Vorbesitzer, glaube ich, des Hauses ist, weil das ist so eine Geschichte, wo dann auch die Martha komischerweise auftaucht, aber mm. nur so am Rande. Naja, und Franz Frost, es wird eben auch so eingeführt, das ist so ein Mann, der wohnt da mit seiner Frau und die wollen halt so gerne ein Kind kriegen, aber keins. Und dann träumt er davon, nee, dann hört er im Radio, dass ein neuer Planet entdeckt wurde. Und dann kriegt er so voll den Stress deswegen, ja, so, also dreht so ein bisschen ab, ja, so voll mhm. die Paranoia. Und dann träumt er die ganze Zeit davon, dass es ein Kind, das ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht lebt, mhm. vergiftet mit Pilzen, dass das Pilze ist und vergiftet, also stirbt. Und dann stirbt das Kind tatsächlich, weil es aus Versehen Knollenblätterpilz ja, ja, mhm. ist. Also das, und das finde ich, also, um jetzt so vielleicht von der Pilzheit zu so nochmal was anderem äh, so überzugehen, dieses Abdrehen in so... Absurde. Ja, absurde ja. oder Fantastische tatsächlich, mhm. ja. Oder, ähm, oder so diese Träume, die wahr werden können, die wie so Vorahnungen sind. Ja. Also um so Wahrsagerei geht es ja auch total mhm. viel. Und man sieht dann halt aber auch so diesen... Naja gut, jetzt mache ich mal einen Punkt, weil sonst ist so, und dann <lacht> und sieht dann man dann noch, dann. und dann sieht
0: man noch, und dann sieht man noch. So. Aber genau so ist das Buch. Ja. Und, er, und nee. dann noch. Yeah. Ja. Aber, und ähm, dann noch fünf Fliegenpilze genau. geschmort in der Buttersauce. Ja, aber ich fand ähm, lustigerweise auch bei diesem ersten ähm, Fliegenpilzvorkommen, wo eben gesagt wird, hey, die sind, doch, die sind doch A, voll schön und B, auch super lecker, hier das Rezept, ähm, das war auch der Moment beim Lesen, wo ich als erstes geschnallt habe, aha, Genau, wir haben hier sowas, du hast es jetzt fantastisch genannt, mhm. ich habe schon auch überlegt, sind wir hier so in sowas Magical Realism mhm. drin? Mhm. Vielleicht nicht ganz, aber mhm. tatsächlich wurde das, also wenn man Olga tokatsch googelt, wird das öfter mal als mhm. Vergleichsfolie mhm. herbeigezogen. Also ist die so, ist das so, wird hier Magie oder halt sowas Übernatürliches ja. normalisiert? Ich finde, es ist nicht ganz der Fall, aber es mhm. ist eben schon, es gibt so diese fantastischen, also entweder es gibt die fantastischen Momente oder man wird eigentlich einfach ein bisschen angelogen von der Erzählerin. Yeah. Also da, da, das war für mich der Moment so, okay, das, was diese Ich-Erzählerin erzählt und auch was die Martha erzählt, das ist nicht alles so für bare Münze zu nehmen, yeah. weil hier offensichtlich, also da bin ich mir relativ sicher, dass man stirbt, wenn man Fliegenpilz isst. Ähm, But have you tried? I have not. <lacht> <lacht> Aber da habe ich mir so gedacht, du, du ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob du damit wirkst.
1: Du, ja. Olga, gell? Okay. Ja. Und, und so geht es ja. Ja,
0: ja dann mehrmals weiter, also ähm, und am, am meisten oder am offensichtlichsten dann nochmal am Ende, wenn es dann darum geht, wie die Martha überwintert. Also irgendwie ja. hat die, äh, die Ich-Erzählerin ja immer schon so ein bisschen eine, ähm, Verdacht, dass irgendwas auch komisch ist an der Martha. Sie mhm. traut ihr auch nicht so richtig und wie die eigentlich lebt und so. Und dann ähm, geht sie irgendwann mal in den Keller äh, oder fragt die Martha, ob sie ihren Keller sehen darf. Und dann sieht sie ja, dass da so eine Holzbox steht, eigentlich so in so Sarggröße. Ja. Mhm. Mit so Bettzeug drin, wo die Martha dann halt drin, anscheinend drin schläft. Und dann fragt sie, und dann liegen am Fußende dieses Sargs so ein Sack Kartoffeln. Und dann fragt sie die, hä, warum sind da die Kartoffeln? Dann sagt die Martha, dass die sind für, fürs Frühjahr. Und dann sagt ja die Ich-Erzählerin so, ah, hä, eigentlich sagen Leute oder eigentlich lagern Leute ja Kartoffeln ein für den Winter mhm. und nicht fürs Frühjahr. Und dann Dämmert es der Erzählerin, aber auch dem Leser dadurch, dass ähm, die Martha wohl Winterschlaf, Winterschlaf mhm. hält ja. und dann, wenn sie aufwacht, ist ja eben früher und dann hat sie Hunger und dann isst sie diese ja. Kartoffeln und es wird dann auch nochmal ein bisschen weiter ausgeführt, dass die Martha eben jeden Winter, wenn dann auch ähm, die Ich-Erzählerin und der Mann nicht da sind, weil die sind ja im Winter wieder zurück, wo sie wohnen, ähm, wohl Winterschlaf macht und da merkt man jetzt auch so, okay, obviously noch nicht, geht das hier nicht so ganz mit äh, rechten Dingen zu und ich weiß, an der anderen äh, Stelle gibt es ja auch zum Beispiel einen Typ, der ein Werwolf wird.
1: Ja, aber das ist, finde ich, auch, also das ist ja auch nochmal so eine abgedrehte Geschichte und ich bin mir ehrlich gesagt, da bin mir nicht so sicher, wie ich das finde, also, also ja. ja, weil und zwar, ähm, also die Geschichte ist nämlich so, das ist die Geschichte von Ergo die erzählt ja, ja, genau. wird die, und, und es fängt halt aber an, Ergo ist in 1943 während des Krieges mit fünf anderen, oder sie sind zu fünf in so einer abgeschottenen Hütte, ja. im Winter wurden da irgendwie vergessen und trauen, also man nimmt an, das mhm. ist der Zweite Weltkrieg, bla, 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 und dann ist es, wird es so eine Kannibalismus-Szene, also einer rennt dann raus und stirbt irgendwie und die haben halt nichts zu essen und irgendwann fangen sie halt an, den Typen zu essen und dann mhm. liest er in der Politeia, also im Staat von Platon, dass wer Menschenfleisch genau. ist, zu einem Werwolf mhm. wird woraufhin er so... Er so weiß, ach so, ah, I bims ein Werwolf. Ja. Und dann wird er halt zum Werwolf Und dann taucht er aber irgendwann später auch in der erzählgegenwart gegenwart nochmal, also so, mhm. das um so eine Connection zu sagen, aber, und, also wo ich mir halt nicht sicher bin, ist dieses Verweben von etwas, ja eben Märchenhaften, Fantastischen, Mystischen von Aberglauben mit historischen Ereignissen, die natürlich auch nicht irgendwelche historischen mm. Ereignisse sind. Ja. Und da bin ich irgendwie, also einerseits wahrscheinlich könnte man es so wie man es ja auch beim magischen Realismus, glaube ich, so macht, so essentialistisch lesen, so, ach ja, dieses märchenhafte, mystische Gemüt Schlesiens, mhm. also we weißt du so, dass, man, dass das irgendwie zu der Gegend dazugehört, ja, wie dieser ganze Mystizismus da, die ganze Religiosität und so weiter und so fort. Wenn man es aber nicht so lesen will, dann frage ich mich schon, was macht die eigentlich, wenn die historische Ereignisse, die natürlich auch extrem politisiert sind, mhm. mit so Aberglauben, zusammenwebt und mhm. ich habe da keine Antwort drauf, das habe ich mich gefragt und das ja. ist oft das Problem, dass ich mit so esoterischen mhm. Dings habe, wenn das halt auf so politisch-historische Fragen irgendwie so aufgepfropft wird, Da mhm. ja, so das finde ich immer so ein bisschen ja,
0: ja. Mhm. Ja, okay, interessant. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, weil ich hatte zu speziell jetzt dieser Episode mhm. eine ganz andere Reaktion. Ich fand die einfach sau langweilig.
1: <lacht> also ich für mich haben die. Für mich hat die Niemals habe ich eine langweiligere Werwolfgeschichte ja, gelesen. Als also ich
0: so puh, das muss man auch erstmal schaffen, eine Werwolf-Story langweilig <lacht> zu machen. Weil ich irgendwie, also ich fand die, die. Äh, Qualität will ich jetzt nicht sagen, aber die der Unterhaltungsfaktor mhm. oder ähm, die Unterhaltungsqualität dieser Episoden haben für mich stark geschwankt. Ja, Manche hat total gefeiert ja. und war auch wirklich, habe mich gefreut, wenn ja. wenn wieder eine anschließende Episode kam und es wieder um, um diese Person oder so ging. Und andere waren mir einfach echt Wurst. Ja. Und das war zum Beispiel die. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ah, ja. weil ich das echt so ein bisschen mhm.
1: ausgeblendet habe. Da kommen wir jetzt vielleicht auf das zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Ja, Also wenn man das als im deutschen Sprachraum sozialisierte Person liest, dann hat man natürlich Bilder mhm. äh, im Kopf, gerade also zu Schlesien. Oder es gibt natürlich so eine sehr politisierte ähm, Debatte in Deutschland zu mhm, Schlesien. Ja. Ja, so, oder zu ja, den Vertriebenen, unter mhm. Anführungszeichen. Ja. Ja, so. Und da fand ich eigentlich, dass sie immer wieder das ganz, auf ganz interessante Weise bricht. Also mhm. so die Deutschen, die zurückkommen, das kommt auch relativ spät erst. Ja.
0: Peter Dieter. Peter-Dieter ist echt der Beste, <lacht> mein
1: Gott. Da so. kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ich finde zum Beispiel, also ich lese das jetzt vor als ein Gegen- oder als so eine Art und Weise, wie sie, ich sag mal, das Historische, die große Geschichte mit der kleinen Geschichte verwirbt und wo ich finde, es stört, hat mich überhaupt nicht gestört. Mhm. Und ich fand, da hat sie was ganz tolle, also so auf coole Weise die Erwartungen erstmal gebrochen. Also die Situation ist die, wir sind in der Erzähl-Gegenwart bei der Ich-Erzählerin und da kommt halt so eine Nachbarin vorbei die er dann auch später nie wieder auftaucht, aber die lustigerweise ganz viele Geschichten erzählt. Und dann sagt diese Nachbarin eben, als ich noch in Blachobit, also es ist eine Stadt, soll für die Aussprache, als ich noch in Blachobit arbeitete, das waren Zeiten, sagte sie und schwieg einen Augenblick. Ich wusste, dass sie vor einigen Jahren ihre Arbeit verloren hatte. Blachobit veranstaltete jedes Jahr einen Betriebsausflug. Einmal war Agnesta, das ist die... Nachbarin war Agnèsia auf Betriebsausflug in Auschwitz gewesen. Es war ein schöner Ausflug. Die Männer tranken im Bus Wodka und die Frauen sangen alle Lieder, die sie kannten. Den ganzen Weg über. wann wird Auschwitz nie wieder vergessen. Dort war ein Laden, ein kleines Lebensmittelgeschäft, ganz aus Holzziegeln gebaut. Nee, aus Hohlziegeln, sorry. Sie waren die ganze Nacht gefahren und als sie am Morgen ausstiegen, war eben dieser Laden geöffnet. Wie sich herausstellte, hatten sie dort eine, gerade eine Zuteilung Öl bekommen. Und das war zu einer Zeit, als es nichts, aber auch gar nichts in den Geschäften gab. Und hier verkaufen sie eben Öl, Öl und dann geht es so weiter. Deshalb stellten sie sich alle an und jeder kaufte Öl nach Belieben. Äh, sie nahm an die zehn Flaschen und sie haben sie ihr verkauft. Sie haben nichts gesagt, verlangten keine Rationskarten, zählten nicht ab. Sie hatte dann genug Öl für bestimmt zwei Jahre. Man brauchte nicht viel Öl für in der Küche. Für Kartoffelpuffer, für Pilze, für Fisch, sonst brät man ja nichts in Öl. Vielleicht hat es sogar für drei Jahre gereicht, das Öl aus Auschwitz. Mehr hat sie nicht erzählt. Und das finde mhm. ich halt so, weißt du, wenn du halt als deutschsprachige Person Auschwitz liest, dann fahren natürlich Bilder hoch. Und mhm. hier wird halt so eine Geschichte erzählt. Ja, wir waren in Auschwitz und dann, es war so toll, ich werde es nie vergessen. Mhm. Und das Öl und so weiter. Und ich finde, für mich war das so ein Moment, wo ich... So ab ist es wirkt das ja so. und es, es zeigt halt so es gibt halt eine andere Perspektive die halt auch ihre mhm. also man muss sich ja auch mal vorstellen was es bedeutet dass sozusagen deutsche Vernichtungslager mit einem Ort in Polen mhm, gleichgesetzt ja. werden ja so und hier geht's ja dann wahrscheinlich um Kommunismus also um die Zeit des Kommunismus und so weiter und so fort und das wird halt in eine ganz andere Perspektive gerüchten mhm. und da finde ich macht's was auf es bricht die eigenen Erwartungen ohne aber irgendwie ja, ohne das so ein bisschen billig zu machen. Ja, also oder auch in ja. irgendeiner Art und Weise anzuklagen mhm. oder zu sagen, ja, also wir Polen, wir mhm. verbinden, wir, also aus Menschen, die in dieser Region leben, wir haben halt danach auch noch, da, weißt du so, yeah. da kann man, das kann man sich alles denken oder es, ja, es macht halt so einen Perspektivwechsel auf, ohne irgendwie das mit der Keule zu mhm. machen. Ja, also. so. Ähm, und es verbindet halt diese große Geschichte mit kleinen Geschichten. Ja. Ja, und das ist ja auch ganz oft so in dem Buch, dass sich eigentlich ja die große Geschichte, wenn sie sich überhaupt manifestiert, im Alltag der Leute ja. manifestiert. Ja. Ja, so eben zum Beispiel, dass dann diese, diese Deutschen überall auftauchen und also es wird auch total lustig beschrieben, ja, die laufen dann immer durch die Gegend und schauen so ganz melancholisch und so verstohlen versuchen sie dann immer irgendwo hm. so reinzugucken und so weiter. Und es wird halt so aus dieser anderen Perspektive ja. beschrieben, und aber auch natürlich absurd. Also sehr komisch. Ja. Ja. So.
0: Welche von diesen Teilgeschichten mochtest du am liebsten? Weil ich habe zwei. Also ich mochte einerseits sehr gerne, die, die ist, das ist wirklich, glaube ich, nur ein also nur ein so ein Ab oder ein Kapitel, die, die taucht nicht öfter auf. Und das ist diese Frau, die träumt, von einem Mann träumt und sich dann auf die Suche macht, den zu finden. Das ist relativ am Anfang. Ah, ja. Weil das fand ich mhm. nämlich recht lustig, weil sich das verwoben hat. Ja, mit dieser allgemeinen Traumthematik, ja, ja, ja. äh, mhm. die in ja. dem Buch aufmacht. Also ja, ja. Träume sind ja irgendwie mega wichtig, ja ähm, aber finde in auch, diesem Buch. Ich ja. finde es auch ein bisschen so, als, ähm, auf mich hat es ein bisschen gewirkt, als hätte sie sich vorgenommen, dass Träume sehr wichtig sind hm. und dann es nach hinten raus ein bisschen vergessen hat. Also ich finde, hinten hm. raus kommen nicht mehr viele Träume. Am Anfang ist es Traum, 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 Traum. Ja. Traum Da ist es auch wirklich so, man ähm, kann es nicht, you can't miss it, so ein bisschen, hm. aber dann vergisst sie es. Aber hm. Olga Tokatschuk ist ja auch Psychologin, ne? das ja. merkt man auch. Hm. Ähm, aber was ich irgendwie da interessant fand, dass der dass, äh, der Traum auch so ein bisschen auf der Stilebene ja. ist, weil ich finde, hm. viele dieser, dieser Kapitel oder dieser, wie nennen wir das eigentlich, Fragmente hm. oder könnten auch Träume sein.
1: Ja. Also, klar das weiß man auch nicht, Natürlich. sind die jetzt wirklich ja.
0: passiert oder nicht. Ja. Weil zum Beispiel diese ja. und weil sie auch eben oft so dicht strukturiert sind, ja. wie eben auch, also wenn man jetzt an äh, deutsche Träume ja. denkt, die sind ja sehr dicht strukturiert. Ja. Ähm, ich finde, so könnten auch einige dieser Geschichten. Ja. Äh, beschrieben werden Und ich fand äh, ganz interessant, also relativ am Anfang ähm, gibt es einen Absatz, den die Ich-Erzählerin erzählt, ähm, der lautet, Dann redeten Martha und ich über alles Mögliche. Über Bobols Hunde, die Invasion von Schwarzschnecken in den Salatbeeten, über Wildkirschsaft. Martha machte nach jedem Satz eine große Pause. Mir blieben die Worte im Halse stecken und ich wandte sie hin und her wie ein, ein Stück heiße Kartoffel. Er lachte über uns, wenn er zufällig unsere Dialoge mitbekam. Er sagte, wir redeten miteinander wie im Schlaf. Manchmal lebte Martha auf, wenn ihr eine Perücke einfiel, die sie vor einigen Dutzend Jahren auf Bestellung gemacht hatte. Dann erwachten ihre Finger und sie führte mir irgendeine besondere Art des Haarflechtens vor oder eine kunstvolle Scheitelkonstruktion. Und das habe ich, hab ich mir angekreist, ich mir dachte, was heißt es denn, sie reden miteinander wie im Schlaf? Mhm. Also ob er halt meint, so als würden die beiden schlafen, weil mhm. sie so ein bisschen also komisch miteinander ja. reden oder halt wie also oder als ob er denken würde, er träumt. träumt. Also so, oder ihr redet miteinander wie Leute im Schlaf miteinander reden so also das finde ich fand ich irgendwie ganz es wird, wird natürlich total offen gelassen aber ich habe mir schon so gedacht okay also dieses Traum ist wichtig ja yeah. und lustigerweise ich habe mir so eine Passage markiert die
1: passt da total gut mhm. dazu weil sie nämlich auch auch sehr spät noch mal so ein ganz anderes Deutungsmuster nahelegt, an dem man vielleicht gar nicht so gedacht hat. Ähm, das ist die Mondfinsternis. Mhm. Und es fängt so an. Ende September, das war eine psychedelische Zeit mit durchsichtigem Frühnebel und langem Abendschatten. Das Gras, das wir im Mai gesät hatten, war gewachsen. Aber es war zu viel geworden, denn wir hatten den besten Augenblick verpasst. Und die männlichen Pflanzen hatten ihre Samen verstreut und dafür gesorgt, dass die weiblichen Pflanzen schwanger wurden. Jetzt musste man die Samen mit der Pinzette aus den ausgetrockneten Spitzen ziehen. Die ganze Kraft der Pflanze ging in diese Samen. Man musste sie lange rauchen, ganze Pfeifen voll. Erst dann merkte man, wie es die Gedanken zerstückelte, sie in Abschweifungen aufspaltete, Bedeutungen zerschnitt, von denen es so viele gab, dass man Angst bekommen konnte. Mhm. Also dann, weißt du, so, du
0: liest es so und der Nächste so, jetzt weißt du, was ja. du einfach bekippt die ja. ganze voll. Zeit. That's the thing. Irgendwo <lacht> anders steht ja auch so, wir haben schon irgendwie so ein... Also jetzt paraphrasiert, aber so, wir redeten schon so einen Schmarrn, obwohl der Joint noch nicht mal eine ja, Runde gemacht genau, hatte. Stimmt, ja, genau, so. stimmt, ja, 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 auch, ja. Also ich fand auch, das Wort Joint hat einen dann irgendwie überrascht, weil irgendwie ja. fand ich oft war das Buch oder die Geschichte fast ein bisschen so aus der Zeit gefallen. Man hatte hm. nicht das Gefühl, man ist in den 90ern. Ja. Ich hatte eher das Gefühl, ich bin irgendwo in den 70ern. Ja, Ja, Und dann bin so ich auch gut. immer wieder ja. erschrocken, wenn das Internet Ja, ja, hat. genau,
1: dann dachte man so, hä? Also das,
0: was Fann ist das? Hat doch... Und ich meine, gut, also
1: ich glaube, es ist auch dann nochmal so dieses... Man darf halt auch nicht vergessen, 1999 war das Internet so. Und dann so zehn Minuten später. Ah, jetzt kann ich auf Alta Vista ja. etwas suchen. Ja, Alta Vista-Kinder war früher eine Suchmaschine, bevor es Google gab. Es gab
0: nämlich schon das Internet, bevor es Google gab. Oma, oh, crazy. Oma erzählt vom Krieg. Yes. Ich kann das tatsächlich nicht. Nicht mal ich habe Alta Vista noch mitgekriegt. Shut up. <lacht> ja, aber ähm, wenn man diese Drogenkomponente beachtet, dann Haben macht die auch das mit den Pillen. Ja, wieder, natürlich, äh, of course. Eine andere. Ist so. Und äh, an einer Stelle steht ja auch mal, also kommt das Wort psychedelisch auch vor. Und ja. ich finde es schon also so ein bisschen psychedelisch das ja. ganze Buch.
1: So wie du vorhin gesagt hast, der ja, so, man hat so den Eindruck, zum Beispiel das mit den Träumen, das vergisst sie dann am Schluss und dann kommt halt so so ein bisschen was anderes. Ich frage mich halt immer so, ist es wirklich bewusst durchdacht oder ist es schon so ein bisschen halt hat selber den
0: Überblick verloren über alles, was in diesem Buch passiert. Aber das war ja genau das, weil du hast ja vorher gesagt, ähm, Esther Kinski, ja, die Übersetzerin mm. ähm, von Tokatschuk, hat äh, dieses, die Jakobsbücher nicht übersetzen ja. wollen. Aber ja nicht, weil es so dick war, sondern nicht weil nur, ja. sie dann eigentlich gesagt hat, und das finde ich auch, auch schon eine Ansage, dass mm. sie eigentlich das, die ganze Literatur von Olga Tokatschuk nicht so geil findet. Ja, ne? mm. Sie hat gesagt, sie hatte... Ähm, keine Lust mehr im Prinzip. Ihr mhm. hat, ähm, der Stil gefällt ihr nicht, der ist ihr mhm. zu wenig anregend. Also äh, im Prinzip den sprachlichen Stil fand mhm. sie zu einfach oder zu langweilig. Mhm. Und ähm, auf der Inhaltsebene fand sie das zu belanglos aneinander gereitet, so eine Art meandrierendes Erzählen, was nirgends hinführt. Ja. Also sie hat ja auch gesagt, ja, also ich fand die auch noch nie so geil. Und sie hat ja auch gesagt, Olga Tokatschuk ist ja so eine ähm, polnische Schriftstellerin, die von, vor allem von Polinnen in Deutschland ja, gelesen gefeiert wird, wird. Ja. Mhm. Ähm, und generell, dass es vor allem von Frauen ja. gelesen und gefeiert wird, ja. wo ich so ein bisschen war, okay, F.U. mit so einem misogynem Scheiß, ja, ja? also ja. ist mit Literatur nichts wert, wenn es nur Frauen und lesen. Nur Frauen ja. lesen. Mhm. Da war und ich dann auch noch, noch Polinnen, ja, so, und da ungefähr, war ich schon ja, mal ja. so ein bisschen, okay, ja, ja. spar mhm. dir das, aber vielleicht mal zurück zu dieser Hausmetapher. Yes, let's do it. Ähm, ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben Haus, Dorf, Welt. Mhm. Weil das für mich so ein bisschen die, die Progression ist, die hier ja auch ja. aufgemacht wird. Also ja. es geht um das Haus und dann so ein bisschen weiter hinten äh, im Buch geht es ja um dieses Schloss. Ja. Ähm, und um eine Familie, die in einem Schloss eine wohnt. Deutsche eine Familie. deutsche Familie, mhm. die so, so eine adelige Familie ja. ist, die in diesem Schloss wohnt. Und dann nochmal, glaube ich, der ein Mitglied dieser Familie hat ja so ein eine Interesse für Dächer. Das ja. fand ich auch nochmal mhm. interessant und ähm, daraufhin folgt dann auch ein ähm, Kapitel, also erst geht es eben um dieses andere ja. Schloss und dann folgt ein Kapitel, das heißt Mein Schloss, mhm. was dann wieder in der, ähm, von der Ich-Erzählerin erzählt wird und wo, glaube ich, ein bisschen ähm, diese, diese Metapher nochmal aufgedröselt wird oder nochmal eine andere Facette bekommt und zwar heißt es da, ich bin, auch, ich bin auch in einem Schloss geboren. Es war ein Jagdschloss, das zu einer Schule umfunktioniert worden war. Damals sagte man nicht Schloss, sondern nur Gebäude. Dieses Wort assoziierte ich mit Beugeln anstatt mit Bauen und da, deshalb stellte ich mir mein Zuhause immer als etwas Essbares vor. Wahrscheinlich habe ich es einmal aus Versehen wirklich gegessen, denn yes, jetzt steckt es in mir drin, ein mehrstöckiges Gebäude mitten in mir. Seine Form ist allerdings weder beständig noch berechenbar, denn das Schloss ist lebendig, es verändert sich mit mir. Wir bewohnen einander. Ich bin in ihm und es ist in mir. Manchmal fühle ich mich wie ein Gasterin, manchmal als Besitzerin. Nachts tritt das Schloss deutlicher hervor. Es leuchtet grünlich durch die Dunkelheit. Im Sonnenlicht ist es zu grell, deshalb bleibt das Schloss tagsüber unsichtbar, aber ich fühle es in mir. Ähm, ja, also, das war mhm. nochmal diese, diese, dieses Gebäude in mir drin. Mhm. Das fand ich auch irgendwie ja. spannend. Also, so das ist ja äh, verschluckt direkt. Das, Versch das ist so ich, sie verschluckt, ja. ja. Mhm. Und dann kann sie ja auch ein bisschen wie ähm, in so einem, es gibt doch dieses Gedankenschloss, oder wie heißt das?
1: Ja, das ist eine
0: Nemo Nemotechnik, eine, eine genau. Erinnerungstechnik, eine wie man Sachen auswendig lernt. Genau, kann. und ja. daran hat mich das ein bisschen ja. erinnert, dass sie in sich mhm. drin durch ein Haus gehen kann und dann da ähm, verschiedene Zimmer entdeckt. Und ja. diese Zimmer werden ja so ein bisschen gleichgesetzt mit, ähm, mit verschiedenen Erinnerungen ja. und verschiedenen Lebensphasen. Und dann kann sie ja auch, dann beschreibt sie halt so ein bisschen, wie man durch dieses Haus gehen kann. Dann geht man in das und das Stockwerk, dann kommt eine Halle, dann kommt ein Flur. Und dann irgendwann ähm, sagt sie auch, von der Halle von der Halle aus gelangt man in die Bibliothek zwischen den Hunderten vielleicht Tausenden mhm. von Büchern, die alle in graues Papier eingeschlagen und auf dem Rücken mit einer Nummer versehen sind, steht hier das erste Buch, das ich gelesen habe. Ein schwerer dicker Band voll mit dicht gedruckten Buchstaben. Parallele Pfade mit Versprechen unzähliger Existenzen und Welten. Ja. Und das fand ich irgendwie also einerseits diese natürlich diese mentale Bibliothek fand ich schon mal irgendwie spannend, die ja jede von uns hat, aber dann halt auch dieses ähm, diese Pfade ja. nochmal in den Büchern und ähm, die Welten. Also ich, ja. ich glaube schon, und das ist, glaube ich, das, was uns beide auch, also irgendwie mir hat es einerseits gefallen, aber auch es hat mich auch gestört, diese Überfrachtetheit von diesem, dieser, oder dieses Allegorische an diesem Partikularen. Ja. Also offensichtlich ja. wird man darauf hingedrängt, man, man soll dieses Haus und man soll dieses Dorf irgendwie als... Metapher oder als Allegorie für irgendwas Größeres sehen. Ne? Ja.
1: Und es gibt ja auch äh, diese auch frühneuzeitliche, glaube ich, äh, Metapher oder das Bild vom Buch der Welt. Mhm. Ja, so, das ist glaube ich wirklich so ein ganz eine ganz zentrale Passage, weil man kann ja natürlich sagen, das ist, da beschreibt sie eigentlich dieses, dieses Buch. Buch ja. ja, so und das ist natürlich die Welt ist ein Buch, aber das Buch ist auch in der Welt und Bla 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 ja, das so ist ihre Politik, Ja, ja, so, was ja, da ja, total. Wird. Ja.
0: Wollen wir noch über die Kümmernis reden?
1: Absolut, das weil das war mein ist ja und das, das ist ja auch die Verbindung, die ich zumindest so ein bisschen latent hatte auch zu Argonauts. Ja. Also Kümmernis und Paschal ne? mhm. Die beiden.
0: Genau. Ja. Let's hear it. Das? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut. Also, das ist ja schon auch schwierig, die Geschichte. Also, es das ist ja nur die heilige Kümmernis, ist ja die schon. Die Quellenlage ist unklar. Die Quellenlage. Hierzu schweigt der Sachverhalt. Ja. Wie der Jurist oder die Juristin ja. sagen. Ähm, also, die, die Kümmernis ist ja eine wirkliche, so eine heilige. Oder? Ach nee, das ist, ich habe es nämlich, also, wenn Google
1: Recht hat oder Wikipedia, ja. dann ist es eine fiktive Volksheilige. Also, ah, die ja, wurde genau. for real verehrt aber die gab es nicht. Ja gut, aber das kann man jetzt bei... Also <lacht> Willst
0: du etwa sagen, Jesus hat nicht existiert? Ja eben, also da What? wollte ich sagen, wo, wo machen wir da jetzt die Unterscheidung? Naja, also und es nicht. gibt ja
1: schon historische Klar. Personen, ja, ja, ja. die, also ich glaube, Franz von Assisi hat wirklich gelebt. Okay. So. Aber in any case, you know yes, what I mean. yes, ähm, yes,
0: Kümmernis. Aber die, sozusagen die Sage oder die, yeah. der Mythos Kümmernis ist real, den yeah. hat sich nicht Olga yeah. Tukatschuk nee, ausgedacht. Ganz genau. yes. So, vielleicht yeah. können wir das so festhalten. What is real. Und zwar yeah. war die Kümmernis, bevor sie ähm, Kümmernis hieß, <lacht> einfach eine, eine junge, sehr schöne Frau oder Mädchen erst sogar noch, die auch äh, viele Verehrer hatte. Und irgendwann wollte ihr Vater sie verheiraten. Sie wollte aber nicht. Ähm, und wollte eigentlich lieber ihr Leben, also sie war sehr fromm, sehr oder mhm. sehr gläubig ja. mhm. und wollte ihr Leben lieber Gott widmen. Und irgendwie wurde, kann man es dann von Gott, oder, hat der ihr nee. wurde ein Geschenk gemacht ja. mhm. und ähm, sie hat sich äußerlich verwandelt und zwar in eigentlich sah sie dann aus wie Jesus. Genau, also dann sie, dann hat, sie doch hat darum
1: gebeten, dass sie so hässlich gemacht werden soll so. und
0: dann wuchs ihr ein Bart, genau, ihr wuchs ein Bart ja. und sie auch sehr lange ja. Haare und sie sah ja. dann eigentlich ein bisschen wie Jesus ja. aus. Mhm. Später wird dann diese Geschichte von der Kümmernis wiederentdeckt, und zwar von einer anderen jungen Person, die ähm, sich ob ihrer Geschlechtssituation nicht so ganz sicher ist. Und zwar ist es der Paschalis, mhm. der ein junger Mönch ist und erst dann ja so eine ähm, Affäre hat mit einem anderen Mönch, mhm. ähm, die natürlich nur im Geheimen stattfindet. Und dieser andere, also sein Liebhaber, stirbt dann und dann merkt ähm, der Pauschal ist eigentlich, dass er, als er mit, mit dem anderen Mönch geschlafen hat, nicht, dass er eigentlich daran genossen hat, dass er sich ähm, als Frau angefangen hat zu spüren, so ein bisschen. Mhm. Der, war das ja. Und der möchte dann eigentlich eine Frau werden. Mhm. Und ähm, Dann sucht er doch Zuflucht in einem Kloster,
1: beziehungsweise genau. eines der Privilegien, das er hatte durch äh, seinen Liebhaber, der, glaube ich, Abt war oder so ist. Er durfte immer einmal in der Woche zum Nonnenkloster gehen und da irgendwas tauschen genau. oder so. Und dann, als er halt tot ist, geht er einmal dahin und dann versteckt er sich da. Ähm, und ich glaube, die Äbtissin sagt dann den anderen Mönchen, nee, der kam nie bei uns an oder der hm. ist angekommen. oder ne? Und dann versteckt sie ihn da und dann gibt sie ihm eben die
0: Schriften der heiligen Kümmernis und sagt, du musst es jetzt aufschreiben. Ja, ja und, und sie sagt doch auch, ähm, also er gesteht ihr doch dann auch, dass er eigentlich ähm, als Frau leben möchte ja. oder dass er sich eigentlich als Frau... Ah ja, er will uns, gerne bei den... Nonnen genau, und dass er, er möchte ja, ja. bei den, ihm bleiben und mhm. Dann, mhm. dann sagt sie, uh, könnte es schwierig werden, mhm. aber die einzige Möglichkeit, die ich sehe, du schreibst ja. die Geschichte oder du, du, mhm. ja, du schreibst den Mythos mhm. der Kümmernis, nieder, trägst es nach Rom ja. Und dann wird der Papst sozusagen, weil du diese große ähm, Tat irgendwie vollbracht ja, und hast. weil du halt auch ein Mann bist, weil du ein Gelehrter bist. Dann der, wird er dir der, der der erlau der der die Erlaubnis geben, dann wieder ah, den ja, dazu ja, zurückgeben. Ja. Dem, dann zu zurückzugeben. Und dann wird geben. vor allen Dingen die Kümmernis endlich heilig gesprochen. Das auch. Ja. Aber er selber kann, ja, kriegt ja. dann als Belohnung, ja. Ja. Äh, dass das ja als, als Frau leben darf. Ja. Und das fand ich irgendwie krass überraschend in dem Buch, warum da jetzt so eine... Ähm, Gender Identity ja. Story, also erstes ja. Mal 2000, nee, 1999. Ja. Ähm, also, ich habe das mega gefeiert, weil hm. ich fand es einfach interessant und irgendwie ja. so ein guter Twist in ja. dem Allen, weil mich hätte es auch irgendwie jetzt genervt, wenn ich jetzt noch irgendwie so einen Pilzesucher da <lacht> durch die Berge hätte begleiten müssen. Ja, das war einfach ja. mal komplett ja. was Neues und ja. so, oh, aha. Und ja. dann auch, dass diese zwei Geschichten eben zusammenspielen. Ja aber warum das da so rein muss also da die Kümmernis das ist wieder dieses ähm, dieser Mythos dieser Region der da ja. irgendwie ähm, herauf ähm, ja, beschworen wird ja. nicht aber der halt da einfach so eingewebt wird in diese in diese Dorfgeschichten
1: also mich hat diese Geschichte der heiligen Kümmernis sehr stark erinnert also es gibt in der feministischen äh, Forschung ähm, und also so jemand wie zum Beispiel Julia Kristeva äh, gibt so voll das äh, Fankult um umso Mystikerinnen, mhm. ja so Teresa von Avila und so, die ja so diese Schriften hinterlassen haben und wo ja auch so, das sind ja auch eminent erotische Schriften, deswegen waren die natürlich total, sind ja von der katholischen Kirche lange Zeit unterdrückt worden und nicht anerkannt worden und eben nicht verbreitet worden, weil das eben als Sakrileg galt und mhm. auch so diese Hingabe an Christus, die als ihre als Braut Christi und so weiter und so fort und eben Christelva zum Beispiel hat so ein ganzes Buch über Theresa von Avila geschrieben. Ja, so. Und ähm, also da gibt es, glaube ich, so diese, diese eine Komponente und ich habe das dann so ganz stark in diesem Kontext gelesen und dann halt vor diesem Hintergrund auch so dieses nochmal faszinierende an eben so einer Figur, die diese geschlechtliche Uneindeutigkeit vielleicht hat und dass die halt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Wikipedia, das war ja wirklich so ein totaler Kult, der um die gemacht mhm. wurde. die wurde dann auch so abgebildet und so. Und das ist vielleicht, also einerseits indirekt so ein Plädoyer, natürlich für so einen, eine Form von Aberglauben oder Mystizismus, der eigentlich durch die katholische Kirche, die ja in Polen mhm. nun mal auch ähm, sehr krass, äh, glaube ich, auftritt und auch so sehr stark ähm, reglementiert und auch natürlich so politisch ganz konservative Werte vertritt und da sozusagen dem nochmal so ein anderes Christentum oder sowas so ein Mystizismus entgegenzuhalten, so habe ich das ja, gelesen. Ja, das ist ja auf jeden so. Fall so. Aber für mich war also sozusagen diese Frage der oder diese Thematik der geschlechtlichen Undeindeutigkeit dann eben nicht genug irgendwie motiviert, als dass man da jetzt... Ach so, ich habe damit nicht mehr anfangen können als das, weißt du, wie ich meine. Ja, so, aber wie alles, also. ja. Also das ja, ist genau. jetzt ja auch nicht genau. Ja, ja, genau, das ist ja
0: offensichtlich das ganze <lacht> so. Das so. überrascht uns ja jetzt. Man legt ja, halt nicht immer mehr. sehr, ich finde, man wird schon, also es gibt ja, es sind ja auch sehr leicht, sehr, sehr viele Intertexte auszumachen ja. oder halt Referenzen mhm. auf, was sich das ja. Buch bezieht und man kriegt eben gleich so ein Feuerwerk und will ja. sofort loslegen und am Ende wird man immer so ein bisschen vorgeführt, weil ja. man dann nicht so richtig weiterkommt. Ja. Und ich finde so eben auch mit der ja. Ähm, schlecht. Pauschalis slash kümmernisgeschichte. Kümmernis ja. <lacht> ja, danke. Und ja, ich habe halt auch ein bisschen so gedacht, hm, ist, geht das so in Richtung. Genau, einerseits natürlich Katholizismus, aber auch so in Richtung dieses patriarchale, was ja auch die mhm. polnische ja. Gesellschaft durch diesen Katholizismus und so auch hat, ähm, aus dem ja diese kümmern, das ist ja auch so ein bisschen schon so eine Heldin, ja. die da halt ausbricht, ja, die so keinen Bock auf Ehe und auf so heteronormative Normen hat, dass ihr ihren fucking Bart wächst.
1: Ja. <lacht> da wächst mir doch ja. gleich der Bart. Das ist also erreg ja schon auch dieses klassische
0: sozusagen ja. ähm, irgendwie so äh, Heirat abwehren durch sich hässlich machen, das ja, ja. Ja, ja geht ja in die Richtung, ne? Und ja, beziehungsweise so sie ist dann quasi
1: in dem Moment, wo man das ablehnt, ist man schon vermännlicht. Also ja, es genau. ist wie so ein buchstäblich machen eines Stereotypen Vorurteils ja, ja. gegenüber Frauen, die sich anders verhalten genau, ja, okay. so und so. Ja. Und, ähm,
0: aber auch irgendwie so geil, ja? ja. Also kümmern es mhm. hat halt downs quasi hat das up. halt durchgespielt ja. so ein bisschen. Kümmi!
1: die ja hier den absolut, äh, auch finde ich, ziemlich geilen Namen hat. Moment, Wilgefortis ja. oder und Komma. Fortis, wahrscheinlich abgeleitet vom Lateinischen Virgofortis, Fortis, starke Jungfrau. And that was her. Well done. Na gut. Ja, sehr gut. Also, ich glaube, es ist ja schon ein bisschen deutlich geworden, dass wir jetzt vielleicht nicht ganz so elegisch äh, ins Schwärmen kommen, wie bei den letzten nee. beiden Büchern.
0: Ich glaube aber, wenn wir jetzt das nicht ausgemacht hätten, dass wir darüber sprechen, hätte ich wahrscheinlich vorher auch tatsächlich, hätte ich es nicht zu Ende gelesen.
1: Ich fand, es wurde zum Ende hin besser, aber ja. Oder es gab so in der Mitte, fand ich es irgendwann mal Aber
0: wenn man die ersten 150 Seiten liest, hat man es auch schon verstanden. Also ich war irgendwann enttäuscht. Ich habe die ganze Zeit gehofft, es entwickelt sich noch ein Hauptstrang der Geschichte und das ist nie passiert. Und dann war es halt so klar, dann kann ich noch more of the same mir reinziehen. Oder, Oder halt nicht. aber nicht, ja. Genau. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Mm. Deswegen weiß jetzt nicht, was ich dem für Punkte geben würde. 2,5. Von fünf Pilzen. Ja. <lacht> okay. Mm. Und du?
1: Ja, mir ging es, glaube ich, ähnlich lustigerweise, ich dachte mir so, also ich dachte mir, das ist überhaupt nicht die Art von Literatur, die ich normalerweise lese. Das ist ein Buch mit 15, hätte ich das gefeiert. Ja. So. Aber insgesamt, also ich würde so ein bisschen, ich würde es so ein bisschen mehr geben, ich würde vielleicht so drei, dreieinhalb. Mhm. Aber also auf alle Fälle nicht so abfeiern wie die letzten Bücher.
0: Ja, als letztes noch den Hinweis, dass äh, es den Podcast jetzt auch auf iTunes und Spotify zum yes, streamen gibt. Yes, us. Oh ja, yeah. und dass es uns auch, dass ihr uns auch gerne bei Twitter anschreiben könnt und mhm. zwar unter dem Handle @ichlesepodcast ein Wort ich lese Podcast und äh, für unsere nächste Folge lesen wir einen aktuellen Knaller mhm. und zwar äh, Herkunft von Sascha Stanisic da freuen wir uns schon drauf ja, und sehr. wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein wenn, wenn es das wieder heißt ich <lacht> hey, lese was du hast ja. ciao